0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de pommes, le Gymnaseur Les Murs ou les Bernardines se livre, tout simplement, à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on, évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses, mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast Saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, au oh que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Charlie Chaplin disait, je cite que l'esprit d'improvisation est un défi au sens créateur. J'adore cette phrase, et quand je pense à Jean-François Zigel, notre invité, pianiste et compositeur, mais pas que, je pense à deux mots. Improvisation et transmission. Improviser, si j'en crois la définition, c'est faire quelque chose d'emblée, sans préparation aucune, avec les moyens du bord. Justement, notre invité du son de la scène aujourd'hui est un virtuose de l'improvisation, cet art de l'invention de l'instant. Et pourtant, même avec les moyens du bord, les impressions du moment, du paysage, du présent, improviser demande un effort beaucoup d'énergie, une sacrée dose de passion et des heures de travail. Pour transmettre, là encore, il en faut des variations, de la fantaisie, de la personnalité, du rythme et de l'écoute, accroche, double croche, alto, mezzo, piano, forte. Il défend notre invité avec humour et passion la musique classique ou la musique d'ailleurs sous toutes ses formes et rien que pour cela... C'est une joie de le recevoir et bravo maestro Bienvenue dans un nouvel épisode du Son de la Seine, ce podcast qui essaie de tenir la cadence à base de pulsations pour, espérons, le plaisir de la rencontre. Bonjour Jean-François Zigel. Bonjour Mélanie. Avec tous ces mots que vous entendez si régulièrement dans votre vie, dans vos métiers, lequel retenez-vous parce que vous aimez les mots J'en ai dit beaucoup dans
1: cette introduction. Alors c'est vrai que j'aime bien les mots. J'ai toujours eu l'impression que j'étais constitué à 50 de mots et à 50 de notes, parce que je viens d'une famille où les mots étaient très importants, une famille d'immigrés, de juifs polonais immigrés, et qui avait épousé comme une sorte de religion la langue française.
2: Mmh.
1: Et j'ai été baigné par les mots. Les, les, les livres saints n'étaient pas des euh, euh, livres religieux, c'était les dictionnaires. Et un jour, mon père m'a déclaré, je devais avoir 16 ou 17 ans, si un jour le commissariat m'appelle euh, pour nous dire que, voilà, tu t'es fait arrêter, tu as fauché quelque chose dans un magasin, bon, ça, ça peut passer, mais alors une faute d'orthographe ici, jamais.
0: C'était ça, la hiérarchisation ah, de bon, la gravité. C'était
1: <rire> toujours le, la langue française. Et, et, et aujourd'hui encore, je suis. Euh, je l'ai vraiment euh, derrière ma tête, mon père. Euh, il est mort il y a assez longtemps, mais. Quand j'écris même un texto, je relis trois fois avant de l'envoyer, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il va m'engueuler. Ça tient du trauma un peu, voilà, ça Voilà, si jamais, si jamais je fais une faute. Enfin, tout ça pour vous dire que oui, les mots et les notes. Et vous avez effectivement dit deux mots très importants. Pour moi, le premier, c'est celui d'improvisation. Après, vous avez parlé de transmission. Ça ouvre un débat. Est-ce que c'est transmission ou initiation Mais ça, c'est... Un débat intéressant, mais...
0: Quelle distinction vous faites entre les deux
1: Alors, euh, oui, je pensais parler d'abord d'improvisation, mais je ne peux pas refuser que vous me fassiez de dérailler, <rire> puisque le propre problème <rire> de l'improvisation, c'est d'accepter le moment présent.
0: Et le principe des mots, c'est de ouais. les partager Eh ben, ouais.
1: euh, justement, pour un peu discutailler sur les mots, il y a trois mots qu'on entend beaucoup, euh, C'est c'est ancien enfin, deux qu'on entend beaucoup, et un qui m'est cher, les deux qu'on entend beaucoup, c'est « médiation et transmission ». Et celui qui m'est cher, c'est initiation. Alors, transmission, ça me fait bizarre, moi. J'ai l'impression, que savez, c'est comme quand quand vous voulez transmettre un bien, qu'on va chez le notaire, on transmet, on dit « ah oui, vous aimez transmettre ». Mais c'est pas tellement de transmission qu'il s'agit. C'est de formation et d'initiation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est professeur Moi, je suis professeur au conservateur de Paris. J'essaye de former les élèves, mais je ne leur transmets pas quelque chose parce que je leur transmettrai quoi euh, Moi ce qui est important pour moi, mais peut-être pour eux, ça va être autre chose qui est important. En revanche, s'ils ne sont pas formés, bah, ils n'ont pas les, les armes pour se débrouiller après dans la vie de musicien. Quant à l'initiation, c'est un peu comme la formation le plus grand public, c'est le fait d'être initié parce que si vous n'avez aucune idée des règles d'un match de rugby ben vous allez au match de rugby vous y comprenez rien, moi ça m'est arrivé une fois tout le monde a dit ah, c'était bien ce match et moi j'avais juste vu <rire> des gens qui sautaient les uns sur les autres et je ne comprenais absolument pas pourquoi, et je me suis dit ben voilà, si on veut... Comprendre un match de rugby, non seulement il faut comprendre les règles, mais il faut aller plus loin, il faut avoir l'œil un petit peu formé pour savoir pourquoi tel joueur fait un truc formidable alors qu'un autre, c'est pas génial. Et pareil, le vin, si vous n'êtes si pas formé votre palais, ce n'est pas vrai que vous êtes un fin connaisseur comme ça à la première dégustation. Mais ce qu'on admet pour la cuisine, pour le vin ou pour le rugby, on ne l'admet pas en musique. Et on, on oublie qu'il faut une initiation de l'oreille. Donc j'aime bien l'idée d'initiation... Et j'aime bien l'idée pour le public, le grand public, je dirais. Et j'aime bien l'idée de euh, formation, pour ce qui est de l'enseignement spécialisé. Alors, transmission, c'est un peu bizarre. On transmet, pouf, comme s'il y avait un objet qu'on remettait. Et le ou qu'on laissait, d'ailleurs. Ou qu'on enfin, laissait, voilà. Qu'on
0: abandonne, presque,
1: ben, C'est un peu bizarre, oui, exactement. Hum. Quant à la médiation, je trouve que c'est souvent un peu superficiel. quoi. On se dit que parce que des gens ont été mis en contact pendant une heure de leur vie, avec un artiste, ou qu'on leur a fait visiter les coulisses d'un théâtre, ça suffit. Et on sait très bien, toutes les études le montrent, que ça ne marche pas. L'idée de la, de, la, de la médiation, c'est-à-dire l'idée simplement de la mise en contact, parce que en réalité, c'est à ça que ça revient, ça n'attache pas les gens à l'art, et c'est ça qu'on voudrait. On Sauf voudrait... sur le long terme. Ça, il faut du temps. Alors, si c'est sur le long terme, ce n'est plus de la médiation, ça devient de l'initiation. Dans
0: médiation, Jean-François Zigel, il y a aussi médias, quand même, si on revient oui. au mot, si on s'arrête vraiment, pourquoi pas. Ça ne m'étonne
1: pas, Sur la, vous, que sur du... vous fassiez cette
0: Et oui, parce que ça parle aussi de vous, les médias, France TV, Radio France, ça fait aussi partie de votre vie, dans ce qui permet, l'outil qui permet d'ouvrir la musique, ou d'initier à la musique au plus grand nombre, quand même.
1: Ben, ce qui est certain, c'est que... Euh comment dire, nous ne sommes plus au 19 e où la seule place de l'artiste, c'était les salles de concert. Au 18 e dans les salons et dans les églises, au 19 e il y a les grandes salles de concert, et maintenant il y a ces nouvelles salles de concert qui sont la radio et la télévision. Donc euh, je suis toujours très étonné, moi, quand on parle de moi et qu'on dit que voilà que j'ai travaillé comme présentateur ou animateur, j'ai toujours envie de dire non, j'ai travaillé comme musicien, mais je me suis saisi des, des, des nouvelles salles de, de concert d'aujourd'hui. Effectivement, j'ai beaucoup aimé faire de la radio, de la télévision. Je continue à en faire, mmh. d'ailleurs. Euh, euh, la télévision, c'est intéressant parce que euh, on, on doit tout modifier du rythme et de, et, de, et de la posture même, et de la manière de parler, en regard de ce qui est plutôt mon habitude, qui est la scène. Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui vient de la scène. J'ai toujours fait de la scène. Euh, J'ai même fait du théâtre. Et quand j'étais lycéen, j'ai continué un peu après. Après, j'ai fait des, des spectacles où j'étais à la fois musicien, mais avec aussi un petit rôle scénique. Et après, j'ai pris l'habitude de parler pendant mes concerts, ce qui ne se faisait pas du tout. Hein. Le, mmh. le concert était le concert classique était vraiment un concert muet. On, faisait, on arrivait, on faisait un petit salut à la japonaise. Et, et on se taisait. Et on se taisait, on disait même pas bonsoir au public. J'ai pris l'habitude d'avoir toujours ce fil de parole qui se transforme en piano et le piano qui se transforme en fil de parole. Et donc, euh, la parole sur scène n'est pas de même nature que la parole que nous avons, par exemple, maintenant, euh, pour faire cette émission. Et dès qu'on est devant une caméra, euh, ça change encore. Euh, la, la, la manière de se conduire, le débit de la parole, enfin, tout change. Et en radio, alors c'est encore différent, puisqu'on parle au creux de l'oreille des gens. Donc on a une manière de parler beaucoup plus intime, beaucoup moins démonstrative. Et, et, et ce qui est intéressant pour moi, c'est de, de fabriquer tout de A jusqu'à Z, et l'écriture en amont, et après le montage. Alors, ça, le montage, c'est extraordinaire. C'est. C'est un des exercices que je préfère. Je peux y passer des nuits et des nuits, faire du montage télé ou radio. C'est vraiment génial, parce que on fabrique ce qu'on veut fabriquer. C'est le contraire de la vie. La vie, ça ne se déroule jamais comme on voudrait, tandis que quand on monte une émission de radio ou télévision, c'est comme on voudrait. Alors, un peu pareil quand on fait un album, évidemment, pareil... Ce que ce Des enregistrements que, en, tant que, en tant que musicien. Ce que
0: j'entends là, quand même, c'est aussi l'amour de la maîtrise, du travail, quand même. Hein, parce que montage, faire du montage, écrire à la radio, ça s'écrit, ça se pense, ça se dit, c'est du travail. Et puis j'entends aussi l'amour du son. Donc euh, toujours euh, revenir à l'essentiel, vous êtes musicien. Jean-François Zigel, et vous aimez le son, l'écoute, en faire, en recevoir
1: Oui, oui, ça c'est... C'est une ligne... Bah, C'est-à-dire un qu fil, a... quoi. Oui, j'ai toujours un fil de musique dans, dans ma tête, déjà, ça c'est particulier. Vous voyez, même là, pendant qu'on se parle... Là, vous,
0: vous avez quoi dans la tête, là
1: bah, Vous, vous êtes en la bémol majeur par exemple. C'est clair, <rire> depuis le début, j'entends des six, c'est un ali un petit peu brahmsien comme ça. Ah, et, mais je vous en et si je regarde Vincent au son, c'est complètement différent, c'est plus Primesautier, vous voyez des... Et un petit peu genre euh, Scherzo, euh, Prokofiev, euh, De 4 tout ça. Enfin, tout de suite, j'ai...
0: On est chez les Russes et le Hongrois là. Donc, euh, on est a... à l'Est.
1: <rire> en tout cas, ce n'est pas du tout comme vous. Hein. Je ne sais pas comment vous entendez, mais pour moi, vous n'avez pas la même musique. Et, et j'ai toujours la musique qui défile dans ma tête, et les mots aussi. Et, euh, et en fait, j'aurais été marqué par ce, ce flux musical et ce flux euh, verbal qui est toujours en moi.
0: Est-ce que vous vous souvenez, Jean-François ça va être une question étrange, mais je la pose du premier son, d'un premier son qui vous a, je sais pas, émerveillé, ébloui, et qui est resté dans votre tête longtemps. Je dis son parce que je veux pas dire musique ou morceau. ou.
1: Non. Euh... Les... les souvenirs les plus anciens que j'ai, c'est mes parents en train de s'engueuler. Donc, c'est pas un son agréable. C'est un son. Et, et je me rappelle qu'ils disaient des gros mots, alors que moi, j'avais pas le droit d'en dire. Et je trouvais ça pas logique. Frustration. Frustration. C'est très important la frustration, c'est la base de tout. Euh, enfin, en tout cas, euh, euh, je ne sais pas si je peux remonter très loin comme ça, mais je crois que mon amour de la musique vient de plusieurs choses, mais vraisemblablement d'avoir observé une fois ma mère en train d'écouter le mouvement lent de la symphonie concertante de Mozart. Et je pense que c'est pas tellement la musique qui m'a frappé, c'est l'air incroyablement concentré de ma mère, comme, comme si elle était en état d'hypnose, de fascination, et euh, presque de jouissance, j'allais dire. Et alors, forcément, euh, je, je me suis dit, bah c'est ça, ça le truc. Qu'est-ce Qu que c'est que cet art qui fait un tel effet à ma mère C'était où bon, C'était dans le salon, on habitait en banlieue parisienne, à enfin Vous parliez de musique avec vos parents euh, – Non. –
0: Votre famille
1: ?– D'abord, ils sont séparés assez vite. Et puis, euh, euh, quand j'ai décidé de devenir musicien, j'ai considéré très vite que je savais des choses qu'ils ne savaient pas. Et c'était ça qui me plaisait. Je pense que si j'avais fait n'importe quel métier, euh, peut-être plus, par exemple, plus intellectuel, hein, puisque c'était des intellectuels, on peut dire, j'aurais été dans leurs pattes. Tandis que là, j'avais mon domaine, et j'étais plus fort qu'eux. J'avais même pas besoin de... L'émancipation. Voilà, de, exactement, de, de partager ça avec eux.
0: Vous partagez la, la musique avec euh, des publics absolument différents. Enfin, vous le disiez sur scène, à la radio, euh, à, à la télé. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur la télévision et, euh, et sur le fait qu'on est quand même dans un monde qui va vite, qui est gavé d'images de plus en plus et qui est assez épuisant. Hein. L'infobésité, on en parle beaucoup ces temps-ci. Comment euh, J'allais dire, on arrive à donner les clés de compréhension ou d'émotion de la musique, et classique en particulier, dans ce monde-là, aujourd'hui. Est-ce que vous vous posez régulièrement la question pour changer de méthode ou...
1: Non, alors ça, pas du tout. Je pense que ça n'a pas bougé. C'est toujours pareil. Euh, la musique euh, dite classique est une musique plus, plus complexe, plus sophistiquée. Euh, ce n'est pas une musique de divertissement, c'est une musique d'art, donc avec un projet qui est souvent expérimental. Chaque compositeur invente un nouveau langage, des formes, une façon de faire complètement différente. Euh, les musiques de divertissement sont beaucoup plus formatées. Et le problème, c'est simplement qu'il faut euh, faire entendre aux gens de façon à ce qu'ils suivent ce qu'ils est en train de faire. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est au cœur de la musique classique, c'est le développement. Ce qu'il n'y a jamais dans une chanson. Dans une chanson, bah vous écoutez le refrain, puis après il y a le couplet, puis le refrain, puis le couplet. Un en pont, musique de temps en temps. Voilà, mais bon, il euh, n'y a pas de développement. En musique classique, on donne un thème, on peut le trouver beau, mais ce n'est pas le problème du morceau. Le problème après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Et que je me dupe par ci, et que je me dupe par là, et dans l'aigu et dans le grave, et que je te prends deux notes au début, et que les deux notes rapides, je les fais lentes, etc., etc. La personne qui a l'oreille euh, euh, initiée à ça, elle prend un plaisir fou à suivre les, les tribulations, les, les, les aventures, les avatars de ce thème, comme elle suivrait les aventures dans un, dans un, dans un film d'action d'un personnage qu'elle aime bien. Et donc les images Non, pas les, pas les images. C'est faire entendre des images Non, non, aussi, non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Je, je veux dire, l'oreille habituée suit euh, euh, la manière dont les choses, euh, dont, dont un thème va se transformer dans tous les sens. Les gens qui n'ont pas leur oreille habituée à ça, eh ben ils, sont, ils sont largués, en fait. C'est-à-dire qu'ils entendent le thème au début, c'est joli, puis après, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe Donc, euh, ils s'ennuient, puis heureusement, à la fin du morceau, il y a une cadence un peu, un crescendo, et là, ils sont contents, ils peuvent applaudir. Mais en fait, ils n'ont pas du tout suivi ce qui se passait au milieu.
0: Et comment on va chercher ceux qui se perdent, alors
1: Eh ben en initiant leur oreille. Et, et ça, je ne vois pas la grande différence, euh, que ce soit notre époque, qui ait des images, ça ne change rien. C'est juste qu'il faut former l'oreille des gens. Vous voyez, ce n'est pas une question de transmission, c'est une question de formation. Ce n'est pas une question de médiation, c'est une question d'initiation. Et notre époque, elle a un défaut, c'est qu'elle privilégie les choses très rapides. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant on, on crée de plus en plus de médiation et on donne de moins en moins d'argent à ce qui est l'initiation et la formation. Et on risque d'avoir des déconvenus de ce côté-là. Mmh,
0: qui nécessite là aussi, on y revient, du temps.
1: Du temps, absolument. Du temps long le... et du oui. temps de pause si, aussi. Si c'est quel chanteur, c'est Obispo qui a est... une chanson, il dit de... Euh... L'amour c'est du temps, ou le temps c'est de l'amour. Le temps
0: c'est de l'amour. Oui. C'est Obispo. Ah.
1: Ah, bah, voilà, le vous temps c'est de l'amour, oui. ah, En plus, vous pouvez me le chanter. <rire> ah, vraiment,
0: c'est la première fois dans le son de la scène, je vous l'assure. Je ne chante pas en général, étant musicienne pourtant. Jean-François, je vous vous sais que, que j'ai fait l... un album. Quoi J'allais y Ah oh, mais alors écoutez, maintenant vous posez Avec... question, il y a une mais... chanson d'Obispo mais non, oui ça, je ne savais pas.
1: Ah, vous ne saviez pas. Ça. Alors, racontez-moi. Eh ben, C'est un album chez Sony qui s'appelle L'Alchimiste. C'est une idée qu'a eu Sony, qui m'a proposé de me donner des voix a cappella de chanteurs, qui avaient accepté de le faire, bien sûr. Donc, je me retrouve avec des chansons.
0: Comme de qui, ben,
1: alors Julien Doré, Obispo, Woolsey, Thiefen, William Scheller, euh, euh, Renaud, etc. Et donc, ils ont accepté que je mette leur voix a cappella, je mettais au casque, et après, je me laissais aller à improviser au piano pour les accompagner. Donc, je faisais trois, quatre fois par chanson. Après, on a choisi celle qui semblait la mieux. On leur a renvoyé pour qu'ils soient d'accord. Quelques-unes, on a rajouté des petits appoints de, de clarinette, percussion, quelques instruments, mais enfin, en gros, c'était du piano solo. Et donc, ça a donné un disque de chanson française, mais où l'accompagnement... Euh, donne quelque chose à entendre qui fait que la chanson est complètement différente de l'original. Alors, évidemment, le grand jeu, c'est de connaître la chanson originale, mais bon, enfin, la plupart sont assez connues. Et, et ben voilà. Et, Écoutez, et laquelle,
0: laquelle est... Allez, vous avez une préférence, ou quelle, quelle voix, peut-être déjà, vous a le plus s'inspirer comme ça, Alors, il y en
1: a une que j'aime bien, c'est Mistral Gagnant de Renaud, mmh. parce qu'il chante, donc, à cabela, et moi, ne je, fais, pas, cette je, fais, je fais un accompagnement complètement romantique, et j'ai même casé un thème des scènes d'enfants de Schumann, puisque c'est évidemment, mais ce sera le gagnant, c'est l'enfance. Et euh, ça, je suis assez content. Il y a aussi euh, ce duo de voix féminines dont le nom m'échappe, et c'est un prénom. Les. Euh... Juliette. Non, pas Juliette. Non, c'est pas Juliette. Les Brigitte. Les Brigitte, oui, oui c'est ça. Bien sûr, voilà. Aurélie Saada, semblable. Et ouais. alors, les, les deux. Bien tenté, Vincent. Euh,
0: ouais. Dommage.
1: Mais il faut que, je, faut que je vous offre ce disque. Ça, ça a été ma petite sortie de route, alors que d'habitude, voilà, je fais des disques de. Euh... Qui, qui, qui sont plus de piano Qui, qui déraillent moins. Ben, en même <rire> temps, j'ai fait un, un disque à deux pianos avec un piste de jazz que j'aime énormément qui s'appelle Antoine Hervé. Donc, il y a la rencontre euh, jazz et classique. En fait, l'improvisation permet à peu près tous les... On est vraiment à la croisée des chemins quand on est improvisateur. Donc, on va travailler, bien sûr, avec d'autres improvisateurs venus du classique, avec des gens qui viennent du jazz, et même, pourquoi pas, électro, slam, musique du monde, etc. C'est etc. Euh... l'une de
0: vos forces, d'ailleurs,
1: de croiser, bah en tout, tout le temps. En tout cas, ça permet ça. C'est sûr que ça permet ça. On a une sorte de, de, de langage universel qui est le rythme, et du moment qu'on tombe ensemble, après, on essaie des trucs, et euh, ça, ça, peut être, ça peut être vraiment très intéressant. Et l'improvisation, bien sûr, permet aussi de se mélanger avec d'autres arts pour, euh, on peut travailler avec un vidéaste, on peut travailler dans le théâtre on peut travailler avec la danse, on peut travailler avec des circassiens et une de mes grandes spécialités quelque chose que vraiment j'adore faire c'est-à-dire avec l'image, la forme du ciné-concert
0: mmh, On va y revenir au cinéma Jean-François Zigel j'aimerais ai, vous demander si on peut écouter dans, dans ce podcast l'une des, des chansons dont vous avez parlé, peut-être on peut faire ah, ça, oui. avec Renaud par exemple
1: et bah, ça peut être tout à le fait tout à fait Mistral gagnant, Renault. Euh, euh, vous... Renault un peu violé par moi. Quoi.
0: <rire> On l'écoute dans le son de la scène, un podcast euh, merveilleux porté par les théâtres.
2: Puis donner à bouffer à les pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux, compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les mistral gagnants. la pluie, cinq minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter repartir en arrière te raconter surtout les quarante barres d'antan et les bohèmes de dos qui nous coupait les lèvres et nous niquait les dents. Et les Mistral gagnants. Va m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi le soleil qui s'en va te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous te dire que les méchants c'est pas nous que si moi je suis barge ce n'est que de tes yeux car ils ont l'avantage d'être deux et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants Et les mistral gagnants Et les mistral gagnants
0: Jean-François Zigel, notre invité du Son de la scène, nouvel épisode que j'ai la joie de, de mener face à ce compositeur, musicien, pianiste qui nous fait la joie d'être ici au Grand Théâtre de Provence d'ailleurs. Hein, Jean-François, on ne l'a pas dit, mais on est euh, dans les coulisses cette fois-ci, pas vraiment sur la scène du, du Grand Théâtre à Aix-en-Provence. Euh, que vous évoque ce lieu tiens parce ah bah que moi, C'est une ville euh,
1: très importante pour moi puisque ma mère était professeure à l'université, à l'université d'Aix-en-Provence, elle était professeure de sociologie. Et euh, euh, j'étais à la gare de mon père, donc j'allais voir ma mère pour les vacances. Bon, j'allais jusqu'à Marseille, là je prenais la petite Micheline, la gare qui existe toujours. Après, euh, Aujourd'hui c'est la navette. Les... Bon. Eh oui, on... <rire> c'était la Micheline. On passait devant les magasins de Kalison. Euh, J'ai jamais aimé ça, mais je ah, ne devrais pas dire ça. si absolument. Et, euh, et, et voilà, c'est euh, ma ville maternelle, en fait, Aix-en-Provence, si je puis dire.
0: Et oui, tout à fait. Et le, et le Grand Théâtre
1: Alors, le Grand Théâtre, à l'époque, n'existait pas. Euh, et tout a changé. Mais ce dont je me rappelle très bien aussi, c'est l'été, il y avait ce qu'on appelait le centre à Kant, c'est-à-dire euh, ce centre de musique contemporaine. On étudiait la musique contemporaine. Donc chaque année, on a eu, euh, pendant un mois, Stockhausen, euh, Zenakis, euh, Dutilleux, Lutoslevski, euh, enfin voilà, on, euh, Ligeti, euh, j'ai travaillé avec ces gens-là, je, je leur montrais mes compositions, en tant que pianiste, je jouais leurs œuvres, et euh, c'était aussi le, la ville de la musique contemporaine, oui. Et, euh, et puis, je ne sais pas, la lumière, enfin, j'étais toujours, euh, toujours heureux quand j'étais à Aix en provence Mais il n'y avait pas le Grand Théâtre, ça c'est venu après, j'ai eu la chance de produire plusieurs fois sur la Grande scène six ou sept fois, je crois, et, euh, et aussi d'y faire euh, des ateliers d'improvisation, ça j'aime beaucoup, bien sûr.
0: D'ailleurs, avec euh, aussi André Manoukian, il y a quelques semaines, maintenant, Alors, oui, ça
1: C'est aussi un projet qu'on a fait, de piano, avec de la parole, enfin, voilà. Euh, moi, j'essaie de... Comment dire D'avoir, d'abord, euh, que chaque concert soit un projet particulier, et d'avoir des projets à plusieurs niveaux c'est-à-dire du plus pointu au plus grand public de façon à à, à chaque fois me, me, me renouveler en quelque sorte donc il j'adore aussi bien le, le, un concert par exemple que j'ai fait à deux pianos avec Andy Hemler il n'y a pas longtemps au Triton qui est un club de jazz il devait y avoir 100 personnes et on était vraiment totalement dans la musique y compris des choses assez nouvelles et expérimentales ou alors le côté très grand public comme vous venez de euh, l'évoquer ou ou le voilà, tous les projets qu'on peut avoir à base d'improvisation, euh, faire le portrait d'une ville, euh, faire le portrait des gens, même dans le public, j'adore faire ça, les gens montent, <rire> je leur pose quelques questions, et je, je, je fais leur portrait ça musical. Il est enregistré, on leur envoie euh, par électronique, c'est, voilà, je remets un petit mot en expliquant ce que j'ai fait, je dis, voilà, c'est votre portrait. Euh, je sais pas. Euh...
0: Initiation de A à Z.
1: Oui, euh, et puis, le, le, enfin, tout, tout ce que la fantaisie aussi. permet de faire, et, et en se souvenant bien que le concert. Euh, classique au XVIIIe jusqu'encore le début du e était très varié, très inventif. On mélangeait les formations, euh, on mélangeait la parole et le répertoire, le répertoire et l'improvisation, ce que j'adore faire. Enfin voilà, il y, avait, euh, il y avait une circulation. Il pouvait y avoir, euh, on voit les, les concerts de Beethoven où il joue de symphonies, entre les symphonies, l'improvise improvise pendant une demi-heure. Après la symphonie, on entend la moitié d'une messe qui vient de composer, puis il y a une soprano qui arrive et qui vient faire euh, des airs. Enfin, euh, c'était extrêmement varié. Et euh, et je, je, je conçois un peu le concert comme ça. J'adore le cirque et je vois le concert comme une sorte de spectacle de cirque, mais en musique.
0: Et là, il y a un mot qui me vient, c'est le mouvement, qui est un mot aussi euh, qu'on peut utiliser euh, en musique classique. Un mouvement.
1: Oui, on dit un mouvement pour une partie d'une symphonie ou d'une sonate ou d'un trio. Euh, on appelle aussi mouvement, bon, si on va vite allez gros presto, moderato. Euh, oui, oui, ça c'est vrai que le mouvement... Euh, Mouvement est important. Oui, en ce sens-là, je, je, je suis un peu un agité. Je, suis, je, je pense en bougeant, je téléphone en bougeant. Je, et surtout, je n'arrive à travailler qu'en faisant plusieurs choses à la fois. Quoi bah, C'est-à-dire que j'ai besoin de, de. Comment dire Je ne me concentre qu'en faisant plusieurs choses. Sinon, je n'arrive pas à être concentré. Vous voyez mm -hmm. C'est très important de faire deux, trois choses au même moment, en même temps.
0: Là, pourtant, vous êtes plutôt euh, posé. Dans le son de la scène.
1: Oui, mais là, ce n'est pas du, du travail. <rire> si, un petit peu quand même. Bon, bah non, vous, peut-être, <rire> vous du plaisir. travaillez. Non, Moi, vrai. je ne fais que parler.
0: C'est un plaisir, en tout cas, d'être avec vous, vraiment. Vous parlez de la ville, Jean-François Zigel. Je voudrais qu'on y revienne, parce que c'est aussi le nom d'une pièce symphonique qui a été inspirée par l'un de vos voyages à New York.
1: Oui, parce que enfin, je suis très fasciné par les villes, ouais. qui m'apparaissent comme des univers extraordinaires. Je les aime toutes, d'ailleurs. Euh quand une ville paraît peut-être moins charmante ou séduisante qu'une autre, je trouve que c'est comme un être humain, il suffit de fouiller un peu et on voit qu'en fait, il y a des tas de trésors à l'intérieur. Et euh, j'aime cette idée, euh, soit par la composition ou par l'improvisation, au piano, ou là, ça va être à l'orchestre, de, de rendre compte du mouvement, de l'énergie et même de certains détails d'une ville. Donc, effectivement, euh, euh, la ville, c'était un, un mouvement parce que euh, on revenait de l'aéroport de Newark et le, le taxi était lancé à toute allure euh, je sais pas, il allait vraiment trop vite c'est bizarre qu'il soit pas fait arrêter il y avait les paysages urbains qui défilaient comme ça sur les côtés et ça m'a donné l'idée d'un mouvement continu avec tout qui défile jusqu'à ce qu'arrive une sorte de catastrophe que j'ai imaginé comme un tremblement de terre ou la voiture qui finit dans l'eau et puis finalement non, le, le mouvement reprend et à la fin... la. La voiture ralentit, nous sommes arrivés, c'est pour ça que la pièce se termine étonnamment pour une pièce rapide, qui est presque une ouverture de concert, elle se termine plutôt dans la douceur.
0: Quand je pense à, à cette pièce symphonique-là, et vous parliez de New York, bon, si on sort un petit peu de la, de la musique classique, moi je pense à nous York, de Nougaro, oui, qui oui. fait partie aussi d'une image de ville enfin, qui est absolument fabuleuse, hein, la sienne aussi, à sa façon.
1: Mais avec les mots. Ah, voilà, c'est -ce -ce là que, que je voulais en venir. Voilà, est -ce que, euh, je vous ai dit tout à l'heure que je, je me considérais comme autant hein, constitué par les mots que par les notes, mais tout de même, je, je, je suis fasciné par le pouvoir d'incarnation et d'évocation de la musique instrumentale pure. Euh, parce que dans New York, il ben, y a les mots, Bien on sûr. sait de quoi ils parlent. Mais arriver à rendre compte des êtres, des émotions, des sensations, des couleurs, des formes, des mouvements, sans mettre de mots, et qu'on transmette quand même ça, ça c'est vraiment très fascinant.
0: Les mots, dans votre vie, Jean-François Zigel, je crois qu'ils ont quand même une place très importante quand il s'agit de poésie. On m'a dit... Je vous donne pas mes sources que vous connaissez certains poèmes par cœur, c'est ah, vrai ou pas?
1: Pas certains, énormément, parce que je vous ai dit que il y avait à la maison la, la religion de la langue française, euh, comme dans beaucoup de familles d'immigrés, et euh, je devais absolument apprendre un poème par cœur chaque semaine, et c'était euh, la récitation. Et, et sinon, j'avais pas vraiment droit au dîner où j'allais réviser ou dans ma chambre, je revenais. <rire> voilà, et donc effectivement, je, je suis peuplé de poèmes, et ce que j'aime d'ailleurs beaucoup dans la poésie c'est qu'elle correspond à ce temps un peu fragmenté qui est le temps moderne et puis le temps de ma vie. C'est vrai que, voilà, d'accord, je prends le train, je prends, je prends l'avion, mais j'ai peu de temps. Vous voyez, euh, j'ai un peu renoncé au roman, sauf l'été, mais la poésie, c'est formidable. Vous installez, vous lisez une fois, deux fois, trois fois, et euh, après, vous révisez un peu pendant, pendant le pendant le trajet, et quand vous arrivez, la personne qui vient vous chercher à la gare, vous pouvez lui déclamer votre poème. C'est extraordinaire, c'est comme un... Vous, voyez, vous savez, comme en cuisine, on réduit une sauce. Ben, c'est ça, un poème, c'est quelque chose qui réduit... Euh, et je, 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 vraiment, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'aime bien faire des concerts de poésie euh, sous la forme suivante. Euh, je choisis une douzaine de poèmes que je mets dans, dans le programme de salle et... Entre chaque morceau, on rallume la salle, les gens ont une minute pour lire le poème, après on réteint, et là, je, je, je fais ma, ma transposition pianistique du poème qu'ils viennent de lire.
0: C'est génial. Ce que j'adore en vous regardant, et je ne sais pas si on l'entend, je pense que oui, parce que la voix, on entend plein de choses, c'est que vous, vous souriez toujours avec un plaisir, une fantaisie, en parlant de ce que vous faites, et ça fait beaucoup de bien, en fait. Et c'est chouette d'entendre ça. Est-ce que je peux vous lancer le défi de nous donner un poème, nous offrir un poème comme ça Parce qu'en général, aux invités, on leur demande de lire un texte.
1: Tu leur tiens à cœur, alors je ne sais pas, on ah, pourrait imaginer oui, oui. ça euh, Oui, non, bien sûr. Euh, alors j'espère que je ne vais pas faire des fautes. Je sais pas. Il euh, euh, y, y a ce poème très connu, bien sûr, euh, qui s'appelle Green, que Verlaine écrit pour Rimbaud quand ils sont à Londres. Alors on imagine la scène avec Verlaine qui s'est levé plus tôt euh, que, que son amant qui a été se promener dans la dans la campagne, qui a ramené un, un, quelques fleurs, un bouquet de fleurs, et quand il revient, euh, l'autre est encore endormi. Et alors, euh, le, le poème, c'est euh, « euh, Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur, qui ne bat que pour vous, ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. » Tout coup j'ai un doute est-ce que c'est vos yeux si beaux l' le présent soit doux ou à vos yeux si doux hum... attendez si les deux feuilles, fonctionnent. Feuilles et de branches et puis là, mon ne me... bat que pour vous Oui, c'est la rime avec vous donc c'est et qu'à vos yeux si beaux l' le présent soit doux euh, j'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front J'adore la... En fait, il y a une invention dans la langue qui est absolument extraordinaire. C'est rien... En fait, ce qu'il dit est d'une banalité, mais totale. Total. C'est, euh, tu dormais, alors j'ai été me promener, tiens, et oui, je t'ai amené bon. quelques fleurs. Ça ne me fait pas trop tu... mal, quand même. Voilà, est-ce euh, que bon. je te fais un peu de café C'est ça, en gros. <rire> mais voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Vous voyez, déjà, j'adore parce que fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Vous voyez, on a. une allitération, une assonance,
0: non, non. non.
1: Ah, je ne sais pas, vous êtes beaucoup dans le son. Vous parlez mmh. beaucoup de son. Moi, j'ai toujours le discours, c'est-à-dire le fruit, c'est l'étape ultime. Il y a fruits, fleurs, feuilles, branches. Branches, c'est le départ. Et puis, voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front. Ça, c'est très beau comme image. Vous voyez, la rosée, le vent du matin vient glacer à mon front. Euh, euh, souffrez que ma fatigue un instant reposée rêve des chers instants qui la délasseront alors déjà ça tient pas la route la fatigue peut pas être reposée qu'est ce que c'est que ça mais on comprend souffrez que ma fatigue un instant reposée c'est lui qui est reposé rêve des chers instants qui la délasseront sur votre jeune sein laissez rouler ma tête Là, on sent quand même qu'il s'adresse à un garçon et pas à une fille, hein, parce que se faire rouler sa tête sur le sein, ça ne serait pas très agréable <rire> pour une fille, mais là, ça va. Euh, sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête. Tout sonore encore de vos derniers baisers. C'est beau, ça. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête. Ça, c'est très beau, cette idée. Hein, parce qu'est-ce que, -ce que l'amour, c'est une bonne ou une mauvaise tempête et Ça, Verlaine lui-même, il a jamais su répondre à cette question. Enfin, dans le poème, il décide que c'est une bonne tempête. À Donc, ce moment-là. À ce moment-là. Ce matin Laisser là s'apaiser -la de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez. Enfin, ça, c'est un poème d'amour connu, hein, bien sûr. Mais euh, vous m'avez demandé un poème comme ça au début de. C'est
0: magnifique. Alors. Et vous avez, vous avez même fait, Jean-François Zigel, le commentaire de texte à l'intérieur même de...
1: Et malheureusement, il n'y a pas de, <rire> de piano, je serai sur scène, ouais. à ce moment-là, je commencerai à jouer, même j'aurais commencé à jouer derrière le dernier verre, et que je dorme un peu, cling, puisque cling, cling, vous reposez, cling, et le morceau serait parti, vous voyez Et il serait parti comment Où il serait parti, là, j'allais dire, plutôt en mi-bémol. Mais euh, après, je sais pas, c'est de l'impro, quand même. Hein. Ah oui vous savez, l'impro, euh, euh, c'est à la fois une école de la liberté et de la conséquence. Mais alors, le tout début de l'impro, il est vraiment très libre. On est libre dix secondes hein, en impro. Après, non. Après dix secondes, on n'est plus libre. Parce qu'il faut bien euh, comment dire, être dans la conséquence de ce qu'on vient de faire. C'est comme si vous, invitez, si vous inventez une histoire pour un enfant. Mmh. Vous avez un enfant... Euh, qui s'endort euh, avant de s'endormir, il veut une histoire. Bah, vous pouvez euh, dire, bon, d'accord, je vais te raconter une histoire. Vous improvisez. Mmh. La première phrase, ou la, les deux premières phrases, vous êtes, mais, totalement libre. Ça peut se passer chez les Martiens, ça peut se passer dans, dans un château au Moyen-Âge, ça peut se passer... Euh, à New York. Euh, à New York, ça peut se passer dans le désert, peu importe. Mais dès que vous aurez posé vos deux, trois premières phrases, avec l'époque, le lieu, les principaux personnages, après, vous n'êtes plus On est libre. dans la contrainte après, non, pas la contrainte. Les contraintes La conséquence. La con Oui. Ah oui, l'improvisation, oui. c'est un art de conséquence. Mais il y a quand même des
0: contraintes. On, on, de lieu, de temps, d'unité de temps. Ouais, de... Je ne sais pas pourquoi
1: le mot de contrainte me vous contraint un peu. Ouais, vous contrariez. Moi, hein. je dirais plutôt, ouais. c'est un art de la conséquence, ouais. comme dans la vie. Hum. On est très libre. Je veux dire, je suis arrivé tout à l'heure, je vous ai dit « bonjour ». J'aurais pu être très désagréable ou très agréable, j'aurais mmh. pu vous faire un compliment, j'aurais pu ne pas vous répondre, j'aurais pu vous poser 17 questions sur ce qu'on allait faire. Enfin, c'est à moi de... Voilà, je suis libre. Par contre, il y a une conséquence, vous voyez Si vous m'aviez posé 17 questions... Ouais. Je serais dit, mais qu'est-ce que c'est que cet obsessionnel <rire> maniaque Si je suis désagréable, vous dire, oh là là... Il est mal poli, ce Jean-François Il est il est rugueux, on m'avait dit qu'il était gentil, mais pas du tout... Mmh. Au contraire, si je commence et que j'en rajoute un peu trop, dites, euh, oui, bon, bah, ça suffit la flatterie, enfin, vous voyez, euh, en fait, l'improvisation en musique, c'est comme dans la vie, un peu de liberté, beaucoup de conséquences.
0: Ok, vous m'avez convaincu. Vous êtes ah. persuasif, quand même, hein, Jean-François Zigel. Euh, J'ai rien à dire, si ce n'est, vous poser une question, parce que celle-ci, c'est celle que je choisis de poser à tous nos invités, donc c'est la, la contrainte... La question contraignante du son de la scène, elle est simple en apparence, mais pas évidente euh, à cerner. Euh, C'est qu'est-ce qu'un artiste ah, qu On a toujours artiste. des réponses magnifiques dans ce podcast. Enfin, en tout cas, tellement variées. Ah non, mais ne me dites pas des non, choses varier, comme ça. Varier, on a toujours varier. des
1: réponses magnifiques. Mais... Vous imaginez <rire> le truc là. Je vous pose une question en précisant. D'habitude, on Alors me répond tenez, toujours je des choses formidables. Je chose vous, formidable. un, peu si oui, vous un, un peu d'eau si vous voulez voir un coup. Voilà. Parce Regardez, que je ne m'attendais pas à cette question.
0: Mais je sais bien. Oh. Je sais bien. Mm.
1: Alors, qu'est-ce qu'un artiste En même
0: temps, vous avez vu, je suis sympa. Je reprends votre verre en plus. Après, on a eu des Alors, réponses qui sont très très ouais, très, très courtes. Hein.
1: Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est fâché avec le monde. Je sais que c'est pas à la mode de dire ça, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les artistes passent leur temps à reprendre à leur compte tous les euh, comment dire tout un peu le catéchisme actuel. Il faut dire qu il faut se parer de plein de bons sentiments. Normalement, l'artiste, il dit, il dit à quel point il est bon, il est bien, il pense aux autres, il est engagé, euh, il est engagé, il, il aime pas, il aime pas la guerre, la maladie, et le mauvais temps, et que, et que il est pour, euh, je sais pas quoi, l'égalité, l'inclusivité, enfin tous ces trucs là. Il, il montre à quel point c'est un type bien. C'est normal, ils se vend. ils doivent vendre une image. Mais si on y réfléchit, euh, je pense qu'un artiste, en tout cas un créateur, euh, est Bon, moi, je suis euh, euh, pianiste, compositeur, improvisateur. L'essentiel de mon énergie, c'est l'improvisation, mais c'est donc de la création. Puis j'aime créer des spectacles, créer des formats de concerts. Voilà. Ben forcément, c'est qu'on est, qu est fâché avec le monde. Parce que si on est bien avec le monde, ben pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à créer Vous voyez, euh, quand je vais dans des endroits absolument magnifiques, par exemple la Côte d'Azur, avec le soleil, la mer, tout ça, à chaque fois, je me dis, mais si j'habitais là, mais je ne ferais plus rien, mais rien du tout euh, on est fâché avec le monde, et moi je suis fâché avec le monde depuis vraiment tout petit, parce que rien ne se passait comme j'aurais voulu. Or, quand vous composez, quand vous êtes sur la scène et vous jouez et vous improvisez, même quand je fais des lumières, j'adore faire mes lumières, etc., quand vous imaginez un spectacle, mais enfin vous faites ce que vous voulez. C'est le monde tel que vous le voulez. Euh, et... Euh, pour, pour aller plus loin, alors ça va vous paraître peut-être pas tout à fait une réponse à votre question, mais pour moi ça l'est, euh, on me demande parfois si j'ai le trac, et je réponds toujours à sur scène, jamais, dans la vie, beaucoup. Parce que justement, dans la vie, on ne maîtrise pas du tout. Quoi. Et je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est fâché avec le monde, et qui se... et qui, du coup, enfin, par... en conséquence, a besoin de créer un monde idéal, de forme de son, de couleur, de discours qui soit enfin un monde acceptable pour lui et qui ensuite va l'offrir aux autres, bien entendu. C'est partie des plus belles définitions qu'on qu ait eues de, oh, euh, de l'artiste. J'avais peur parce que de vous aviez mis au là de le dire. Hein.
0: Non, Je suis obligée de vous le dire, Jean-François Zigel, c'est bah, sublimer, le monde aussi, au fond. Mmh. On passe à la musique.
1: Donnez-moi encore un peu d'eau. <rire> Avec
0: plaisir. Mmh. Demandez, je... demandez si gentiment. D'autant que... D'autant que finalement, euh, je ne sais pas, sublimer le monde, euh, pour moi, en tout cas, c'est très personnel ce que je vous dis là. Peut-être pas l'endroit, mais c'est ça la musique. En partie, bien sûr. Parce que si en on devait cas, définir a, la musique... Oui,
1: en tout cas, il y, y a une chose qui est très importante dans l'art et qu'il qu faut toujours réaffirmer, c'est euh, son pouvoir euh, d'élévation. C'est-à-dire... Euh, comment dire, on, on vit tous sur deux dimensions, il y a la dimension horizontale, on mange, on, on boit, on fait pipi, tout ça, on doit organiser ceci, cela, la vie quotidienne, très bien. Mais il y a une deuxième vie, comme doublure céleste qui nous entoure, qui est le monde des formes, des couleurs, des idées, c'est justement euh, l'art et la pensée. Et tout ce qu'on peut faire pour passer du temps là-dedans, il faut le faire. Euh, la phrase de Pascal, je crois, c'est « l'homme passe infiniment l'homme ». Voilà. Et cette possibilité qu'on a de, de, de créer du ciel et d'y habiter, il faut vraiment ne pas la louper. Et c'est pourquoi il faut toujours rappeler quand même, même si ce n'est pas très à la mode de dire ça aujourd'hui, que l'art et le divertissement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le divertissement, c'est très bien. Moi, j'adore me divertir et, et j'aime toutes les formes de divertissement, y compris euh, toutes les séries que vous voulez à la télévision. Mais enfin, c'est quand même pas tout à fait de l'art. L'art, il y a quand même quelque chose qui nous porte, qui va vers quelque chose de plus étonnant et, et qui nous dépasse toujours. Euh, c'est cette grande aventure que permet la vie. La vie avec l'art, la vie avec les œuvres d'art... Euh, la vie avec sa propre création si on est doué ou même si on a envie de tout simplement de, de dessiner euh, d'écrire des poèmes de faire de la musique de danser de faire ce qu'on veut mais ça je crois qu'à chaque fois il y a cette possibilité euh, d'accéder à des choses plus hautes euh, plus hautes que nous
0: d'autant que Pascal définissait le divertissement comme combler la peur d'un vide donc c'est pas mal de se dire qu'on peut... Justement, euh, laisser le vide et s'élever. Enfin, c'est quand oui. même un mouvement qui est plus, plus joli. Aussi.
1: Et d'aller dans ces zones où en fait euh, on n'est plus vraiment atteignable par, euh, par toutes les, les difficultés et les vicissitudes de la vie. Euh, vous savez, c'est cette image du jardin. Euh, le jardin tel que le définissent les classiques. Euh, alors, on, les critiques parfois en disant que le jardin classique est trop peigné, trop organisé. Mais en même temps, je comprends leur projet. Euh, le jardin classique, c'est justement cet, cet univers d'harmonie, de, de beauté, d'émotion, de, de, de sensation où on est délivré du, euh, du, du pénible chaos euh, de la vie. Donc ça, je pense que c'est une, une chose formidable. Et en même temps, <coughs> il faut toujours en même temps, il faut toujours qu'il y ait le, 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 la fantaisie. Parce que vous avez dit au tout début, vous avez fait une citation de,
0: de, Chaplin. Euh, de
1: Chaplin sur l'improvisation. Et euh, euh, pour rester dans les Américains, je crois que c'est Woody Allen qui dit que euh, l'improvisation, c'est comme une, la vie. Euh, c'est en gros, c'est mieux, c'est plus sympa, c'est mieux quand c'est pas prévu, quoi, ou, <rire> ou quelque chose comme ça. Il fait un, un rapport entre les deux. Euh, euh, non, je crois qu'il dit que la musique, c'est comme la vie, c'est mieux quand c'est improvisé. C'est plutôt ça. Et, et d'ailleurs, même quand un interprète joue une partition écrite, moi je ne le fais pas très souvent, mais on, quand même, ça m'arrive de temps en temps, euh, voilà, d'interpréter au cours d'un concert, donc de ne pas improviser. Je pense que le, 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 le nec plus ultra, c'est de donner à l'auditeur l'impression que vous êtes en train d'improviser la pièce. On a l'impression que le pianiste, il est arrivé, pouf. Alors, en fait, non, il, la joue, magie, ça. Voilà, il mmh. joue du chopin, il joue du Mozart, mais il donne l'impression d'improviser. Et, et, et c'est pour ça que l'improvisation, c'est pas, c'est pas qu'une question de musique, c'est aussi une question d'être au monde. D'ailleurs, entre improvisateurs, on n'est pas beaucoup des musiciens qui improvisent, mmh. surtout venus venu du classique, ben, on se parle et on se salue, vous savez, un peu comme les motards sur la route. On est un peu une sorte de confrérie, quoi. Et voilà, les deux exactement. doigts. Ça, les deux doigts. Ah, exactement, il y a vrai. un côté, euh, on est frère. Communauté, oui. Et, et je pense qu'on a un rapport au monde qui est un rapport d'improvisation. Et c'est donc pas seulement une activité musicale, l'improvisation, c'est une manière d'être au monde.
0: Oui, c'est beau comme terme. Jean-François de, l'une des manières de s'évader, de s'élever, c'est le cinéma aussi. Et je voulais qu'on en parle ensemble pour terminer ce, ce moment et cet échange dans le son de la scène. Le cinéma dans votre vie, il est très important. Et vous parliez des ciné-concerts tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on parlait de Chaplin à, au début oui. de cette émission. qu'il y a beaucoup de ciné-concerts qui sont faits sur ses courts-métrages, notamment. Petits courts-métrages muets, euh, le cinéma. Oui,
1: alors euh, Charles, bon, Charles Chaplin, c'est un cas tout à fait extraordinaire. Parce oui. qu'en fait, il se considérait plus comme un musicien que mmh. comme un cinéaste. Et euh, ses enfants témoignent que toutes les dernières années de sa vie, il était collé au piano toute la journée et il a fini par faire une chose que normalement on ne fait pas dans le cinéma muet, c'est-à-dire qu'il a collé des musiques qu'il a imposé au film qu'il avait fait pour ce qui est des longs métrages. Mais c'est vrai que j'adore le cinéma muet, je suis tombé dedans, j'avais 25-26 ans.
0: Dans quel film, C'était
1: Nana, c'était une commande du Musée du Louvre de faire la musique de, de Nana, après j'ai j'ai dû dépasser le millième ciné-concert, qui est un terme, dans ça j'en suis très fier, j'ai inventé le terme de ciné-concert. Ah, C'est vrai mais absolument. Vous me l'apprenez. Euh, quand il y avait la série euh, au Louvre, Cinéma Mieux en concert, il y a eu un jour, une réunion, communication, ils trouvaient que c'était trop long comme terme, mais j'ai proposé ciné-concert, on a discuté pendant une heure du trait d'union, ou pas du trait d'union, et comme tout ça appartenait à quelque chose qui se développait beaucoup, avec un type formidable qui n'est plus de ce monde, Christian Bellec, qui était un peu monsieur... Euh, Cinéma Mu à l'époque, il a créé le Festival Ciné-Mémoire, et puis bon, il avait des connexions dans le monde entier. On, en, on a lancé ça, et en un an, euh, tout le monde en France écrivait Ciné-Concert. il bon, n'y a pas d'équivalent dans les autres pays. Mais euh, le Ciné-Concert, j'en fais partout, c'est vraiment très important pour moi, parce que ça rappelle... D'abord, que le cinéma, à l'époque, était un art du spectacle. C'était vraiment un spectacle. Spectacle euh, vivant. Vous n'alliez... Euh, oui, enfin, pour moi, spectacle, ça comprend vivant. Je ne dis pas spectacle vivant, parce que pour moi, c'est le même mot. C'est comme quand on dit le tri sélectif. Vrai J bah, tri sélectif, pour moi, c'est tri. Et spectacle vivant, comme il n'y a pas de spectacle mort, il suffit de dire le mot spectacle, forcément vivant. J'adore, merci de le rappeler dans ce mais, podcast. Mais mais, euh, mais donc... Le, le, le cinéma muet était un art du spectacle. C'est-à-dire qu'il arrivait, à l'époque, qu'un même film sorte dans trois salles différentes à Paris et les critiques disaient bah, « Allez le voir plutôt dans telle salle parce que la musique est mieux ». Et de toute façon, euh, par définition, quand on met en musique un film, on ne fait pas de la même manière la fois d'après, euh, surtout quand on improvise. Euh, donc, c'est une nouvelle lecture de, de ces films. Et moi, j'adore parce que, euh, je vis avec le passé. Pour moi, le passé est aussi présent que le présent. Hein. Il n'y a pas de... On peut toujours dire qu'un qu chanteur actuel est plus présent que Mozart. Mais dans la réalité de la consommation de la musique, Mozart est écouté dans le monde entier. Donc, c'est un musicien contemporain. Donc, le passé existe. Quand vous êtes dans une ville, vous pouvez toujours dire d'un bâtiment qu'il est récent et de l'autre qu'il est du XVe siècle. Mais à la vérité, vous consommez ça de manière contemporaine. Vous Absolument. consommez du bâtiment du XVe, puisque Absolument. vous passez devant. Bien sûr. Même, vous pouvez habiter dans une maison du mmh. Moyen-Âge. Donc, pour moi, le passé existe de manière aussi présente que le présent. Peut-être même plus, parfois. Et ces films muets qu'on croit être du passé, en fait, ils sont projetés vers l'avenir, puisqu'il y a toujours un musicien qui peut s'en saisir et en proposer une nouvelle mise en musique. Et cette activité. Alors, j il m'est arrivé de composer tout. Hein. Je, je me rappelle, j'ai une commande euh, de la Philharmonie euh, de mmh. Paris pour le Nosferatu, de, de Murnau, euh, aussi de euh, la Cité de la Musique. J'avais fait un film pour La Belle Nivernaise qui est un film très poétique que j'avais beaucoup aimé, de Epstein, mais euh, quand j'improvise, je suis dans le noir, et au bout d'un moment, j'ai vraiment la, la sensation, la certitude que c'est moi qui fais agir les personnages sur l'écran que je leur fais ressentir des trucs, que que je, je fais un mi-bémol, et ben tac, comme ça, tu l'embrasses maintenant. <rire> T'osais pas jusqu'à maintenant, mais grâce à mon mi-bémol, <rire> là, tu vas pouvoir l'embrasser. Et j'adore cette cette fusion incroyable de, de, de ces deux arts. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et aussi de rappeler que, contrairement à ce qu'on croit, le cinéma muet, c'est pas la préhistoire du cinéma, qu'il y a eu d'immenses chefs-d'œuvres qu'on peut considérer euh, Murnau, Fritz Lang, au même titre que Beethoven et Mozart. Enfin voilà, qu'il y a eu des, des grands, grands chefs-d'œuvre et que peut-être même c'est la période la plus artistique du cinéma. Mmh. Parce qu'après, euh, quand il y a eu, euh, je crois que Berman dit en plaisantant, il y a eu deux catastrophes dans l'histoire du cinéma. La première, c'est la parole. La deuxième, c'est la couleur. <rire> quand le cinéma s'est mis à reproduire la réalité, oui. euh, on il on est présent perdait un peu de magie. Bah, on perd de l'art. Ah, oui. C'est-à-dire, c'est sympa. Il n'y a pas longtemps, je regardais une scène d'un film, assez ah, c'est bien joué, bon, il y a un type qui est seul, euh, il commence à se faire un café, on entend dring, dring, il va ouvrir la porte, ah, Josiane, c'est toi, bah, tiens, justement, je me fais du café, t'en veux un, ben bah, ouais, c'est pas de refus, j'ai l'air fatigué, dis donc. Et au bout d'un moment, je me disais, c'est bien joué, mais enfin, c'est quand même ce qu'on vit tous les jours, quoi. <rire> ce donc aucun intérêt. Tandis que quand on regarde ah, ouais. euh, Epstein, Eisenstein, l'herbier... Euh, ben, pourquoi pas Chaplin, euh, Buster Keaton pour les comiques américains, ou Murnau, Fritz Lang, etc. Je pourrais citer tous les grands du cinéma, Renoir, ben là, on n'a pas du tout l'impression de voir ce qu'on voit tous les jours. Donc effectivement, ça a été une grande aventure dans ma vie, le, le, le ciné-concert, et je continue d'en faire euh, 5-6 par an. Quoi. Le
0: millième, vous disiez
1: oh, Oui, je crois que j'ai bien passé le, le millième ciné-concert. Il y en a un
0: que vous retenez particulièrement dans un lieu aussi, peut-être, ça peut être un lieu, ça peut être un public particulier
1: Alors il y en a un qui n'est peut-être pas un aussi grand chef dœuvre que les grands chefs dœuvre de Murnau, par exemple, comme Faust ou Nosferatu ou Le Dernier des Hommes, mais il y en a un qui est très cher à mon cœur, c'est Le Fantôme de l'Opéra, parce que Le Fantôme de l'Opéra, ça se passe dans l'opéra, et c'est une fable sur euh, la laideur, hein, puisque Le Fantôme de l'Opéra a été défiguré parce que... Il a fabriqué une bombe et il se l'est fait exploser à la tronche, donc du coup, il n'ose plus voir les autres qu'avec un masque. Ça se passe dans l'opéra. C'est une réflexion sur ce que c'est que la laideur et ce que c'est que l'art aussi. Euh, et il est très attachant, ce personnage. Bon, et se montre...
0: montrer au monde ou pas, d'ailleurs aussi. D'être oui, au monde,
1: voilà. on en parlait. Et puis, bon, il se venge un peu en tuant euh, ceux qui l'embêtent. Bon, il n'a pas, pas que des avantages. Hein. Mais il y a quelque chose d'attachant dans ce personnage parce qu'il est. Euh, ben justement parce qu'il n'est pas bon et euh, faut jamais oublier que euh, voilà l'essence de l'art c'est justement de, de sortir du, de, de la sphère morale
0: et, et de trouver de la beauté en toute chose ou en tout cas
1: de trouver quelque chose qui nous fascine qui nous ébranle qui nous qui nous meuve, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de, de très important de, de, de distinguer ce qu'on ne fait pas, c'est aujourd'hui euh, l'art de la morale. Le champ éthique n'est pas le champ esthétique. On a tendance à vouloir toujours confondre maintenant les deux, et euh, ça ne marche pas de la même manière. Il faut respecter euh, l'autonomie des, des différents champs, je pense.
0: Jean-François Zigel, euh, c'est un bonheur de vous avoir euh, entendu écouter dans le son de la scène. Nous avez bien bien quand vous avez ça vous. avec
1: un grand sourire. Je pourrais presque penser que vous le pensez, je vous adore du coup.
0: Vous pouvez le penser. Bon, vous êtes un homme de la voix aussi, donc vous l'entendez, elle ne ment pas, la mienne en tout cas. Je voulais qu'on se quitte en musique et je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir euh, à votre place, au fond, euh, l'une de vos compositions. Donc je vous le demande maintenant, on se quitte avec celles et ceux qui nous écoutent et qui partagent ce podcast et le son de la scène porté par les théâtres. Et je remercie d'ailleurs Vincent, notre ingé son, tout nouveau dans l'équipe, et Marina et Julien, bien sûr, qui m'accompagnent depuis des mois maintenant. On écoute quoi ensemble pour Comme se quitter, on a parlé parce que de... j'aime pas les fins. <rire> Moi, j'aime pas les fins. <rire> j'aime pas les fins du tout. Ça me rend toujours un peu ah, triste. Ah, c'est vrai Oui.
1: Dans tous les domaines Ah, oui, absolument. Hein. Vous me donnez un peu d'eau <rire> Ça fait <rire> trois fois. Jamais 230. J'ai une espèce temps. de chat dans la gorge depuis oui. que je suis rentrée ici. Je ne sais pas pourquoi. Ce
0: n'est pas grave. C'est. Euh... <rire> la poussière du Grand Théâtre de Provence. Ce n'est pas très sympa. <rire> pour Dominique Bluzet, s'il m'entend. Euh, on, se, on se quitte avec quoi, alors
1: Alors, on se. On se quitte de avec. De l'album
0: improvisation, peut-être, ou non
1: Oui, alors je proposerais bien une, une pièce, justement, qui va nous faire voyager, qui est un peu étrange, mmh. euh, qui s'appelle Nébuleuse engloutie. Ah, je noté. Et il y a. Euh, c'est collectif, ça euh, Oui, c'est-à-dire qu'il y avait euh, de l'harmonica de verre, de la clarinette euh, basse. Il y avait. Euh, l'harmonica de verre vous c'est ce, cet instrument euh, pour lequel Mozart a écrit et que Mesmer, le grand hypnotiseur, pensait que, comme c'était des sons très purs, ça pouvait guérir les malades mentaux de leur, de leur miasme. C'est un peu la naissance de la musicothérapie, hein, finalement. Ah oui. C'est un, un instrument qui est inventé par Benjamin Franklin, le okay. grand inventeur, bon, co-signataire de, la, de la, co-fondateur de la Constitution des États-Unis, et qui avait aussi inventé le paratonnerre. Et il a inventé ce système hein, qui, de, qui part de, du fait que vous pouvez faire sonner les verres avec le mmh. dos comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus intelligemment fait avec toutes les coupes de verres de tailles différentes embrochées comme dans un chiche-kebab qui tourne dans un lido sur un mécanisme de machine à, à coudre. Et, et Mozart écrit un quintet et, et un adagio pour harmonica de verre. Et donc j'avais voulu mélanger ces sons un petit peu célestes avec mon piano, le Célesta, j'adore, j'ai du Célesta, en fait... Vous fais pouvez nous dire ce que c'est le Célesta Célesta, c'est un petit piano cristallin qui mmh. frappe euh, des, des petites tiges de métal, et qui apparaît à la fin du 19e, le premier à s'en saisir, c'est chaussons pour une musique de scène, un compositeur français, et tout de suite après, Tchaïkovski avec la célèbre danse de la fée dragée dans Casse-noisette, alors là c'est très joli. Donc le mélange de tout ça, c'est un peu pour... Euh, voilà, j'ai parlé du fait de, de, de s'élever, d'aller un petit peu au-dessus. Donc d'aller dans les étoiles. Et je pense que là, ça serait, euh, ça serait pas mal pour terminer.
0: On fait ça mmh Nébuleuses englouties, avec la liaison, s'il vous plaît, parce qu'il y en a plusieurs, visiblement dans cet album Improvisation, là aussi au pluriel. Merci beaucoup d'avoir montré à quel point la musique est plurielle, les mots aussi, Jean-François Zigel. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du Son de la Seine.
1: J'espère, j'espère. Maintenant, ça y est. Je...
0: Vous avez votre je quatre... suis... carte membre.
1: Je suis, je suis... <rire> je suis accro.
0: <rire> Merci infiniment, Jean-François. Je rappelle que le Son de la Seine, tous les épisodes se réécoutent, là aussi, sans aucune modération. Et où vous voulez, quand vous voulez, sur tous les réseaux et sur les théâtres. Point net le site des théâtres.